0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Denne anden time begynder med slutningen af aftens afsnit fra podcasten Ærligt talt, hvor de to værter, Janik Allerslev og Jonas Aarsø, de taler om at være privilegerede hvide mænd, om at forholde sig til racediskrimination og hvordan man finder og udtrykker sin egen holdning. Den snak, det får du altså det sidste af lige her.
1: Og det er sådan det, er det jeg tænker, og det er også sådan lidt ligesom det, jeg hører, eller forstår det her intellektuelle ydmyghed. For der er sådan, ligesom, øh, sådan fire grundlæggende ting i, i det her begreb. Og det er at have respekt for andre synspunkter. At tøjle ens øh, overselssikkerhed i forhold til, til den viden, man har sådan noget. At holde sit ego og sit intellekt adskilt. Og så være åben over for andres mening. Og det er ligesom det, jeg tænker, at det er om noget af det, vi kan gøre. Mm. Ved at være de her, der kun har hørt om racisme, men aldrig har oplevet det. Mm. Altså, det er fandme at, øh, at, at, at være ydmyg øh, intellektuel. Yeah. Og netop også at have den rolle, hvor lige nu er der nogen, der er i deres følelsesvold, hvis man må sige det. Altså, der er, lige nu der er der dem, der er så følelsesmæssigt påvirket af det her, at det er rigtigt. Du kan ikke gå hen og sige til dem, hey, slap lige af. Lad os snakke om det her. Det mm. jeg er jeg med på. Der er nogen, det er derfor, de står og råber. Det er derfor, at alt det der sker. Det Fordi følelserne kan ikke klare mere. Så det er dem, der er på spil Men så kan det ikke nytte noget, at alle os andre Også bliver følelsesmæssigt påvirket Vi er simpelthen nødt til at være dem, der holder roen altså, Når det er, at de har brug for Eller f- føler lyst til Eller hvad end det er Til at vi skal være der Og lytte til det, de har at sige Så skal vi kunne være der Og det tror jeg, det, det er den bedste måde Vi kan være, altså, stille os til rådighed På en eller anden måde Ja, øhm, ja. helt sikkert God pointe Ja og det er svært, fordi der er så meget ego i, jamen hvad med?
2: Jamen det er rigtigt. Jamen. Altså men jeg, jeg prøvede faktisk her øh, i går aftes, øh, hvor jeg der var sådan en podcast på øh, den meget populære øh, Radio Loud, øh, hvor jeg kan huske, at det, <laughs> da jeg startede podcasten, der var det lidt med sådan en, nu skal jeg lidt hate-lytte det her ja. budskab, hvor jeg, ja. sådan, hvor jeg tænkte, åh nu skal jeg høre det fordi jeg ved, at jeg vi synes, det er pisseitærende. Ja. Og jeg kan huske, at Ja, så begyndte jeg at lytte til det, og så var det som om, at min forsvarsparader kom ja. lidt ned, ja. og så lyttede jeg faktisk bare til det. Ja. Og jeg kan huske, at det faktisk var utroligt givende til ja. sidst, hvor jeg faktisk fandt en, en, en tilfredsstillelse i, og var blevet beriget, ja. fordi der var en masse ting, der ændrede mit ja. synspunkt øh, på nogle forskellige ting. Det var ikke sådan nogle store ting, det var også nogle, det var lige den specifikke person, der snakkede, jeg havde ja. nogle fordomme om, jeg vil ikke gå ind i, hvem specifikt, men hvor jeg så hørte det, hvor jeg var sådan okay, der er faktisk en masse ting, jeg kan, jeg kan se mig ind i her, og, og lige pludselig blev beriget, og jeg blev klogere, og den følelse var faktisk så meget federe, end hvad indf- ja, man ligesom prøver at beskytte ja, i sit form. for. Ja, for ja. Sådan, det der med til sidste var sådan, det, det var faktisk rigtigt
1: når, når det går op for en, at man mister ikke noget. Nej, præcis. Du, du mister ikke, din holdninger er ikke noget, du mister. De eksisterer de bliver, ikke. de bliver, du får nuanceret, du får et bedre forståelse af. Ja. Hvis du ikke er enig i det, der kommer, efter at der er en, der har kommet med ti argumenter, ja. hvis du stadig ikke køber den, ikke fordi du har kæmpet imod, men fordi det var dårlige argumenter, jamen så har du bare stadig den holdning, og ellers så har du fået en lille forståelse, Nå, man kan selvfølgelig også se det fra den her, det her perspektiv. Ja. Og jeg prøver virkelig at implementere i mit liv, at når jeg kan mærke den der modstand mm. overfor, det kan være en person, det kan være en holdning, det kan være et eller andet, whatever, og sådan ligesom prøve at så tage den som, altså lad mig drive af den, og sådan sige, hey, der er noget her, jeg, har, jeg sætter en eller anden blok- blokade op for mig selv, mm. fordi det, jeg gerne vil have, det skal være på en anden måde, yeah, end I det, synes. der bliver fremlagt her. Og, det kan, være, og det, det, altså, det kan være mega hårdt, fordi det også nogle gange går op for en, af verden er mere modbydelig på nogle punkter, end man kunne ønske sig. Fordi det, det springer de der bobler, de der illusioner, vi går og har, og skulle erkende, at ja, der er nederen ting, mm. ting, der er ting, der er forfærdelige. Men hold kæft, hvor er det også en berigelse, når man accepterer det, Uh, at ja det er it's complicated out there.
2: Ja, vi kan så lære noget. Altså, det er det det, det, det det handler om. Ja. I sidste. Det er oh, fedt, men det er jo det er også det bedste tænker jeg vi kan gøre med vores vid privilegie her fuldstændige.
1: Altså, jeg vil jo rigtig gerne have dem byder ind, <laughs> hvis man især hvis man er sort eller kommer andre Inventet. steder fra og tænker at hvorfor skal i to? White dudes sidder og snakker om det her. Altså, jeg synes, vi er kommet med et bud, og jeg er med på, at vi har, det kan være, der har været vendinger. Det kan være, at der er t- det, hele t- tematikker, vi har fuldstændig overset. Eller, eller, det er der 100%. 100%. Men, men det, jeg, vi for, for mig var det sådan, jeg kunne mærke, at i takt med det her, det begyndte at, 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 at fra, fra uh, George Floyd, han blev dræbt, og så dagene fremme kunne jeg mærke, at det her det er sådan noget, vi skal snakke om i den her podcast også. Fordi ja, ja. jeg synes, det er, det, 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 det er ærligt talt, og vi, vi tager det udgangspunkt i der, den måde, vi ser det på. Mm. Men, men det er jo også et projekt i, at vi rigtig gerne vil, vil nuancere vores forståelse ved at snakke med hinanden, og ved at snakke med andre. Og, og nu kom den virkelig... Uh, det var virkelig en, altså en situation, som,
2: som, som er galt, tung, galt, Fordi du brænder ja, ja. nallerne, hvis du siger noget forkert. Og, og det er også et problem, ja. vil jeg sige. Mm. At, 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 fordi det... Det, det tror jeg skaber flere, mere modstand for det gode budskab og bevægelsen, end det skaber positive ting. Fordi hvis man, hvis man, på, hvis man er bange for at kunne træde for, forbi, så ender man med slet ikke at træde overhovedet. Ja. Vi havde jo et øh, afsnit
1: øh, tilbage, hvor vi snakkede om incels, ja. som er de her mænd, der øh, begynder at få sådan et øh, ind had til kvinder, fordi fordi de de ikke lykkes med noget, og måske også føler sig udstillet af, at deres usikkerhed bliver udstillet og sådan noget. Og jeg tror netop også, at lidt det samme her kan ske, at hvis man har et had eller en frygt for for sorte mennesker, og fyldt med fordom omkring det, så er en overrumplen af... Øh, k- øh, kritik og sådan Det kommer til at gøre at folk isolerer sig mm. Æh, Ikke folk som i, i Gud at være mand men, men, men de folk der øh, allerede Er så meget over på en vis fløj Kommer til at, at ekskludere sig Og det Det, det er, bliver interessant noget. at se Hvad der kommer til at ske især i USA De næste par år Fordi ja. det er jo øh, ekstremisme på højt, på højt niveau på en eller anden måde Og sådan noget er det ikke? Mm. Øhm, Meget pluraliseret eller Fuldstændig Øh, og, det, og, og, og det bliver så øh, Altså det er så Som taget ud af en Hollywoodfilm Når man ser hvad der foregår derover, Altså mm-hmm. sådan, det er så øh, markant øh, Altså ja Ja helt sikkert Jeg er enig Men øh, kom endelig hvis, hvis, Jeg vil virkelig gerne øh, have mere dialog Og blive klogere på det her Ja Det, det kan vi sgu godt lide Og så øh, fucking gør jeg selv en tjeneste at få set nogle dokumentarer og film og sådan noget om det her det er super spændende og det, det er relevant for os alle sammen mm. tusind tak fordi I har lyttet med til endnu et afsnit af ærligt talt vi håber I kunne lide det I må gerne huske at like os yeah. inde på diverse I må gerne følge os del os med venner alt det der der hører med vi vil rigtig gerne stadig have feedback hvis det er at der er noget du tænker er godt dårligt Spørgsmål.
2: Er du mere? Nej, du er det hele?
0: Nej. Hold det ægte derude. Yes. Og husk, peace. Rest in power. Radio 4 taler med Danmark. Det var aftenens episode fra samtale-podcasten Ærligt Talt, hvor Janne Allerslev og Jonas Aersø tager det berømte spadestik dybere i deres samtaler. Og hvis du vil høre flere af dem, så kan du finde andre afsnit fra podcasten her på diverse podcastplatforme Eller finde tidligere TalentLab-afsnit med og uden Ærligt talt på radio4.dk. Det næste, jeg kan præsentere for dig her til aften, det er et afsnit fra Forbrydelse og Moral med Jacob Barkman. Her der bliver du præsenteret for afsnit, der ud over at fokusere på retssystemet og funktionen af det, også tager et kig på personerne i det system. Således så kan du høre interviews med forsvarsadvokater, anklager og professorer i jura og lære mere omkring mennesket bag de titler og deres oplevelse af livet i det danske retssystem. I aften, der kan jeg præsentere dig for podcastens afsnit nummer 5 med forsvarsadvokat Rasmus Hedegaard. Han fortæller om at være forsvar for en syringkriger, at tage de svære børnesager og hvorfor han begyndte på medicinstudiet, før han fandt vej ind på jura Det afsnit, det kan du høre lige her. Det var en forfærdelig sag.
3: Vi snakker børn, som var lænket til radiatorer. Voldsom, voldsom overgreb, også så dyr. Hvis du skal have en begrænsning på din podcast, så lad være med at sige mere. Heldigvis så fortsat min snak med denne femte episodes gæst, forsvarsadvokat Rasmus Hedegaard, som i øvrigt er min onkel. Men Rasmus er ikke med, fordi han er min onkel. Han er med, fordi han har været forsvarsadvokat på nogle af landets allertungste sager, hvor børn bliver tvangsfjernet, og hvor forældre de risikerer at få taget deres forældremyndighed. Sager, der ofte er en afledt følge af de straffesager, som jeg i podcasten indtil nu har beskæftiget mig med, og også sager, hvor følelserne er uden på tøjet i en helt ny forstand. Hør også, hvorfor Rasmus mener, at man er særlig privilegeret, når man får lov til at være advokat for et barn. Hvorfor man som advokat er nødt til at kunne se det gode i alle mennesker. Hvorfor et begreb som work-life balance er noget bras, og hvorfor han er helt ligeglad med karaktererne, når han modtager en jobansøgning. Vi kommer med andre ord vidt omkring i det her afsnit. Og du skal have tak, fordi du lytter med. God fornøjelse. Rasmus. Først og fremmest uh, Tak fordi du vil have tid til at mødes med mig
4: Jeg har altid uh, tid til at mødes med dig Ja,
3: det er så fedt uh, Jeg har flere gange i løbet af den her podcast uh, Allerede nævnt, at uh, baggrunden for uh, At jeg læser jure, det er at jeg har en onkel Som er uh, advokat og forsvarsadvokat uh, Og nu sidder vi så her Langt om længe uh, I Aarhus på advokatfirmaet Straus og Garlic Hvor du er partner uh, Jeg har taget en masse spørgsmål med, som jeg godt kunne tænke mig at Vi lige skulle uh, få en god snak ud af Uh, det allerførste, jeg egentlig havde tænkt på lige at spørge dig om, uh, det er det her med navnet Strauss og Garlic. Hvad, altså, mangler der ikke et Hedegård i, i den navn?
4: Der mangler helt klart et Hedegård. Men altså, jeg blev jo frygtelig udfordret på et tidspunkt, fordi det der Strauss og Garlic-navn, det er faktisk mig, der har fundet på det. Nå? Så man spørge, man er jo ikke en idiot, når du ikke kalder det Hedegård Enterprises. Jeg skal komme efter dig <laughs> eller andet, Det, der var i det, det var, vi mødtes jo, og vi havde en pissegod kemi og vi tænkte, det her, det skal ud over rampen. Og på det tidspunkt, der hed firmaet Advokathuset eller et eller andet. Det var der jo øvrigt et firma, der hedder også i Tisted og alle mulige mærkelige steder i Danmark. Jeg tror, det var en 7 stykker, der hedder Advokathuset. Så vi skulle have et nyt navn. Um, så sad vi og brainstormer, og vi havde planer om at åbne et kontor i København. Stravs og Garlig er jo efternavnene på to af partnerne. Jeg er den tredje. Jeg hedder Hedegård. Nummer 4. fire. Han hedder Bunde. Vi forestille at åbne et Københavner-kontor? Og så kaldte det bunden og hedegården. Altså, hvor fedt er det? Ja. Det kan godt være cool, hvis du har tænkt dig at sælge øh, landbrugsvarer eller et eller andet, ikke? eller gå totalt ind i... Mm. Øh, den bruger branchen eller et eller andet. Ikke? Men når du giver den gas og et anerkendt ja. advokatkontor, så skal du ikke hedde bunden af Hedegården. Så det er simpelthen, fordi min navn er for grimt, ikke. Men så, så mener du, at Straus og garlic, altså simpelthen er sejere. Ja, ja, ja. <laughs> i det navn, det min opfattelse. Altså, Men det lyder næsten, som om man er kun at pizza. Ja, det Hvad skal du have? Jeg godt have en med garlic. Det er nummer 49, det er helt klart. Ja, så, altså, det vigtigste med navnet er jo bare, at folk husker det. Jamen, det så kan det, det være nok så åndssvæl. Det er rigtigt. Mm-hmm.
3: Jeg er jo ikke glad for, at du øh... Jeg uh, mødes med mig selv, om at jeg ikke uh, fuldt uh, dit forslag til, hvad podcasten skulle hedde. Du var jo faktisk en jeg ringede til. Og jeg var sådan i tvivl, jeg jeg, jeg pitchede lidt den her idé ja. til dig. Spurgte, hvad det skulle
4: hedde. Uh, så kom du med forslag, jeg ikke engang af, Jeg tror ikke, jeg gider nævne det her. Ikke. Jeg skal nok nævne det for dig, Jacob. Det er sådan, at det, det folk ikke ved, Jacob, det er, at du har haft en enorm stor karriere hos uh, John the Juice hvor du jo bare juicer, øh, på, altså, og der gav du jo fuld gas. Ikke? Mm. Så det er jo klart, når Jakob, han skulle til at lave noget, så skulle du jo lidt på dem, og så kaldte ja. det Jacob and the Juice, og ja. så ville det jo have kørt. Men det er en karriere, jeg prøver at ikke nævne alt for meget <laughs> selv. Øh. Det kan jeg godt stå. Men, der sker det i på et tidspunkt, når den her podcast, den sådan virkelig sparker ud over rammen, ikke? Så, så køber vi den, og så ender vi navnet. <laughs> ja. Så det skulle du slet ikke bekymre om, det kommer den til at hedde ja, på et tidspunkt. Sikkert, sikkert. Det er godt. Sikkert. I
3: øvrigt til dem, der ikke øh, forstår den så jus inden for sådan
4: jura mm. øh, på jurasprog. Det, det betyder bare jura. Altså, ja. ja, det er en kanon dårlig vidighed, som ja. kun forstås blandt øh, det der særskilt ja. af mærkelige mennesker, der har forstand på jura. Det, det er rigtigt. Nå,
3: øh, jeg kender jo meget til din baggrund. Mm. Æh, men det gør alle dem, der lytter med jo ikke, mm. nødvendigvis. Så det kunne være fint lige at høre lidt om, altså simpelthen bare lige, det har jeg også mm. gjort med alle de andre, hvor, hvor kommer du fra? Ja. Æh, hvad fanden lavede du i Grønland og, og, og ja, så videre? Det ved jeg også, at du har været der. Nå, hvor, 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 hvor kommer du
4: fra? Jamen altså, man kan sige, det har jeg jo selv også interesseret mig for, det der på et tidspunkt, Jacob, det var fordi, jeg tænkte, ja, det er blot blod i årene, ja. <laughs> ikke også? Det kan jeg så allerede nu afsløre, det har jeg bare slet ikke. Mm. Øh, så tænkte jeg, der må være nogle penge et eller andet sted, ikke? Der er noget arv, der ligger og venter på mig. Hvor er det henne? Lad os eftersøge det. Det var der heller ikke. Altså, i virkeligheden, Jacob, så jeg er jeg jo jeg er jo faktisk halv bonderøv, og så er jeg halv grønlænder, sådan. Jeg er født over i Ølgod, som ja. ligger uh, i missionsbæltet, lige midt mellem Esbjerg og Herning. Ja. Uh, det er en by, hvor de fleste arbejder på HTH. Uh, og så var der mig, og det var pissevigeligt. Spillede mm. fodbold, og det kørte. Så fandt min uh, familie på, at vi skulle flytte til, til Grønland, da jeg var 13. Og så boede jeg derop faktisk mere eller mindre, indtil jeg begyndte at læse. Uh, og det var lidt ligesom bare en lang vinterferie Hvor jeg bare råhyggede og så gik i skolen Og så i øvrigt gik på gymnasiet Et sted hvor min far var rektor Så jeg har faktisk et studenterbevis Min far han har skrevet under på to <laughs> øh, Og så flydte jeg i Aarhus Eller til Aarhus der jeg skulle til at begynde at læse Så halv bunderøv og, og halv grønne Det bliver til sådan som mig
3: Det må være opskriften på en, på en spændende karriere <laughs> Hvad hvad med altså, Fordi så ved jeg at du starter på medicinstudiet i år Ja det ved jeg Hvorfor det?
4: Jamen, øh, det ved jeg faktisk jo, at øh, den advokat, der hedder Peter Sækker, også har gjort. Ja. Øh, og på et eller andet tidspunkt tænker jeg, at vi bliver nødt til at lave en klub, for, øh, <laughs> hvor vi danner altså de dygtigste jurister Er dem, der startede med at læse, læse medicin. Ja. Nej, altså, fundamentalt så anede jeg jo ikke en bjælne om, hvad verden indeholdt dengang, jeg mm. skulle til at læse. Jeg var jo et øh, frygtelig umodent. Det, <laughs> hvad hedder det? Mm. Det må jeg fuldstændig blankt erkende. Jeg var 19 år og mm. skulle til at læse et eller andet, så tænkte jeg, læge, det lyder sgu da meget fedt. Så var der nogen, der stak mig en lægekilde, og så fiste rundt og lavede ballade der. Øhm, jeg synes bare, det lød rigtig, rigtig godt. Og hvis man sagde til folk, jeg har jo tænkt mig at læse medicin, så var der ikke nogen, der sagde, jeg skoge, der skal du fandme lade være med ung mand. <laughs> Eller noget, altså, man var jo i godstående blomsten af Danmarks ungdom. Øh, ligegyldigt hvor fanden du kastede det op hen, så sagde alle folk, fedt, du bliver en fantastisk læge. Det sagde studievejlederne også.
3: Så søgte du ind på et andet studie på et tidspunkt, som var det fuldstændig samme gør sig gældende. Jo. Altså. <laughs> <laughs>
4: ja, ja, og så er dog... Mm. Jeg ved sgu ikke, jeg ved ikke... Jeg havde engang, jeg huske Peter Elsas, han, han var underviser i sundhedspsykologi øh, på lægestudiet. Han sagde, at der er, tre, der er tre uddannelser. Tre uddannelser, som man kun tager, fordi man ikke overhovedet altså har forstand på noget som alt andet. Det er, hvis man læser til læge, eller hvis man læser jura, eller hvis man læser til præst. Ja. så er det kun fordi at man har hørt at så bliver man totalt anselig i samfundet senere ja. så sagde han så jo at men I skal bare vide er han er med. Ja. læger og advokater og præster det bliver dem der forsøger at køre karriere og familie på samme tid de bliver totalt skilt og det går elendigt for dem ja. det var Peter Elsas kommentar ja, okay. så.
3: men det er sjovt det er særlig alle ikke helt det samme fordi at hvis man ser på sådan noget som troværdighed, så mm. at altså, de, de bonger jo virkelig ud, som nogen altså, befolkning ikke har troværdighed til. Og der er et forestiller jeg mig, det ved jeg så ikke, men medicin er måske, at man har lidt mere troværdighed
4: til lægerne. Mm. Man kan spørge sig selv, hvad egentlig er så langt. Altså, på en eller anden måde, så tror jeg, at det der med at hjælpe mennesker, og være interesseret i mennesker, det er i hvert fald den forbindelse, man kan knytte mellem øh, jurastudiet og medicinstudiet. Så jeg kan godt se, at folk de tænker, at der er totalt langt imellem. Det synes jeg måske egentlig ikke, Nej.
3: Øh, lad os hoppe lidt frem så mm. øh, i dag der beskæftiger du dig med øh, nogle af altså landets tungeste øh, sager inden for det område jeg har lidt bredt måske kalder familieret mm. øh, bredt siger jeg, fordi at øh, på jurestudiet der har man øh, et fag der hedder familieravret mm. og det er simpelthen øh, et fag hvor man lærer en masse regler om arv og ja. jeg husker ikke rigtig andet end ægtepagt også mm. øh, fra det øh, men man har ikke om tvangsfjernelsesager og man har heller ikke om forældremyndighedssager og samvær og så kan man putte det ind under et begreb, vi kalder
4: familieret? Ja, det kan man sagtens. Altså begrebet familieret øh, er jo lige nøjagtigt det, du øh, kan man sige starter med at indlede med. Alt, der handler om bodelinger, altså sådan noget med, når folk de skal dele deres penge, efter de er blevet skilt. Alt det, der handler om testamenter i forhold til arv. Alt det, der handler om dødsbor, øh, ægte pakter, Alt det der skriftlige noget, hvor man laver aftaler med folk eller deler deres penge. Jeg altid synes var Jammerne kedeligt. Altså, jeg gider det virkelig Jeg synes, det er en form for brøgrejning for viderekomne, som reviser egentlig kunne sætte sig ned og regne ud. Og så kan der være nogle enkelte retsager, der kunne være meget fede engang imellem. Men der er så langt mellem snapsene. Mm. Og de fleste bliver enige, at der er alt for lidt drama i den slags ballade, til at jeg egentlig synes, det er spændende for mig at arbejde med. Mm.
3: Altså, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre, er det... Er det
4: altså, jeg har intryk af, at det er meget tvangsfjernelse, du sidder med. Ja, det er det også. Det er, jeg tror, jeg har flest sager, som handler om forældremyndighed og bopæl, altså hvem skal have forældremyndigheden over børn? Hvor skal børn bo henne? Hvor meget samvær skal der være forældrene? Og så har jeg cirka lige så mange sager, som handler om anbringelser af børn, altså det her tvangsfjernelser. Mm-hmm. Øhm, og så har jeg min strafferet også.
3: Ja, ja, det er rigtigt. Jeg ved, at du for nylig har været... Øh... Hvad forsvar? Det var faktisk helt tilfældigt, jeg faldt over en artikel, ja. jeg, 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 som jeg læste, hvor en, en 22-årig ung mand han ja. var tiltalt ved, ved Københavns Byret efter at have deltaget i kampe mod islamisk
4: stat i Syrien. Ja, det er helt vildt. Som du var, ja. hvor du var forsvaret ja, Det er helt vildt. Hvad okay. hvad hedder det Det var faktisk meget skægt, fordi på samme tidspunkt, der, jeg har jo set et uh, par tvillinger, skønne unge mennesker, Victor og normalt, de ja. bliver cool. Ja. Uh, cool voksne. Jeg ja, total, det, det er totalt benovet over at være meget meget med inden. i projektet med at lave dem, ikke? Øhm, de skulle på sabbat over begge to på samme tidspunkt og det var Victor det var uha han var på Mount Everest og alle mulige steder Maldiverne jeg ved ikke hvad ikke? Øh, og Amalie jamen, vi kørte Fiji og alle mulige fede steder <laughs> og sådan noget jeg tænkte det, det, det kørte der ja. så møder jeg ham her ja. og han er bare en fantastisk ung mand han kørt han har simpelthen valgt at tage ned og så kæmpe mod islamisk stat det er da helt vildt at man kan blive straffet for at være så modig mm. og det var det vi egentlig kørte hvad hedder det øh, retssagen omkring ja det viser sig jo sådan set også i forlængelse af retssagen, at man nu kigger på, at man faktisk skal have lavet lovgivningen om. Han blev jo straffet, minimalt, men man har jo fundet ud af, at det er jo noget lort, at man egentlig kan straffe folk for at være heldmodig. Så hvad hedder det, det er ikke fordi indsatsen ikke bare frukt, frugt, selvom han blev dømt. Fantastisk menneske jo, ikke? Aske hedder han. Ja, Okay.
3: Ja, jeg synes, det er en helt vild sag. Jeg ved også, at du har været inde over, det fortalte du på et tidspunkt, jeg, jeg ved ikke helt, hvad din rolle var, men du var også inde over den sag, hvor, hvor ham der kendt som øksemand i medierne, både på yeah. Vestergaards hus og, og Vild det, Lam. Det, det kan vi lige komme tilbage til senere, jeg havde egentlig, fordi nu er mm. de her sager. jeg, jeg yeah. tænkte lige yes. sporet os ind på. Yeah. Øhm, det, er også, det er også fordi, øh, det her med tvangsfærdelsesager, jeg har, mm. altså hvis man, man skal ikke, Æh, hvad særligt lang tid på, på LinkedIn og sådan nogle mm. steder, før man lige pludselig øh, ser en hel masse mennesker, som har holdninger til eksempelvis når statsministeren udtaler sig ja. øh, om, at man skal øge antallet af,
4: af tvangsfjernelser. Ja. Æh, det er flot. Det er meget flot sagt.
3: Ja, hvad er din holdning? Ja, det er jeg faktisk lidt nysgerrig på. Ja,
4: problemet er, altså, Mette Frederiksen, hun er jo et kærligt menneske. Mm. Æh, hun er fra Nordjylland, det øh, giver også mange pluspoeng. Mm. Det er normalt helt sympatiske mennesker, der render rundt deroppe også. Mm. Æh, men jeg tror simpelthen, hun på en eller anden måde får sagt, noget, som, som i mine øjne bare lyder som noget vrøvl i hvert fald, mm. fordi hvis man gerne vil have flere tvangsfjernelser, så lyder det jo bare som om, at man ønsker, at flere børn skal bo væk fra deres familier. Mm. Det er jo i hovedsagen fuldstændig håbløst. Mm. Drømmescenariet i Danmark var jo, at alle børn boede ved deres familier, fordi al forskning viser, at det altid er bedst, hvis man kan bo hjemme ved sine familier. Mm. Det, der så er i det, det er, at det, der kunne være fedt, hvis man havde sat ind med som, som regering, det var, hvis man havde sagt, at vi vil gerne have meget færre vi vil gerne sørge for at hjælpe ja. familier langt tidligere i forløbet. Sørge for, at de får al den hjælp, de kan, så vi aldrig nogensinde, eller i hvert fald meget, meget sjældnere, bliver nødt til at tvangsfjerne børn, fordi det er gået helt i lort. Det ville jeg synes have været fedt, hvis det var det, hun sagde. Mm. Jeg tror, det hun i virkeligheden har ment har været, at hun har sagt, hun synes, at vi lader for mange slippe igennem nålåget, fordi vi ikke opdager dem. Mm. så derfor så vil hun intensivere jagten på dårlige forældre ja. det kan man måske i et eller andet omfang sige lyder meget fornuftigt men det vil måske være bedre end at tvangsfjerne deres børn mm. og nå at sætte ind med en, en hunds masse hjælp inden at forældrene det kom så langt ud at det endte i tvangsfjernelse fordi det er faktisk det vi ofte ofte ser mm. øh, Et klassisk, klassisk sagsforløb, så sidder man som advokat forholdsvis måske hurtigt og får konstateret, at de her børn skal anbringes, men man opdager også, at der er gået 7-8 år med elendig sagsbehandling, som egentlig har ført til, at man aldrig nogensinde har taget sig af den her familie grundigt nok til, at det her ville kunne undgås hvor man bare sidder og tænker, kunne jeg da bare spol tilbage? Mm. Så man kunne have sat alt muligt hjælp ind tidligere. Mm. Og det er lidt ærgerligt, det er ikke det, hun har fokuseret på i sin ja. tale. Med det. Ja, men
3: det er, det. er ja. jeg, jeg, jeg forstår, hvad du siger, men man må også bare et eller andet sted øh, forholde sig til at, i en nytårstale, hvor man har, jeg ved ikke, jeg ved ikke mm. hvor langt den lige er. Altså, men, man er jo nødt ja. til at forholde, altså, og, og, og formulere sig i forholdsvis altså, generelle vendinger på en eller anden måde. Fordi det, det, er jo...
4: ja, det forstår jeg godt, men ja, hvis dagen efter var altså, man, børn, man, ja. børns vilkår, alle der sådan har hvad hedder det, med, med, med børn at gøre som mm. man virkelig lytter til ikke? som har noget hvad hedder det, altså, som har noget, noget bag når de siger noget, de var uenige med hende mm. og det tænker jeg måske godt hun kunne have forudset ja, hun skulle bare formulere sig anderledes Yes. Yes. Næste gang, ja, der tænker jeg, Mette hun, med, det? hun ringer lige til mig, <laughs> ja. fordi så skal jeg nok formulere lige nøjagtigt det afsnit der, ja, ja. sådan at, at jeg, 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 halvdelen af Danmark vil sidde og fordi det ja, ja. er så smukt, det hun ja, ja, ja. siger. Fordi jeg tror faktisk, hun vil det rigtigt, hun ja, for... får bare formuleret sig lidt ja. forkert. Ja. Det er lidt sjovt, fordi den der nyårstel, den har jeg på en eller anden måde, altså nu skal jeg have,
3: jeg skal lave et afsnit med ham, der hedder Anders Sjønemand, øh, om nogle uger, og han har jo kritiseret den øh, mm. for at... Øh, der, der snakker hun om, om ham, der kørt vanvidskørsel over ja. øh, Langebro. Mm. Øh, og bare det, at hun kalder det vanvidskørsel, mm. det mener han jo er en sammenblænding af de her magtinstanser, fordi hun ja. udtaler sig om noget. Domstolen er jo ikke engang har forholdt sig til nu det er en sag som under efterforskning. Ja, ja, ja. Øh, så ja, den er på en eller anden måde blevet lidt omdrejningspunkt for, uh, for flere af de samtaler her. <laughs> øh, der er noget, jeg synes er spændende, fordi ja. det er jo tit, når vi har, har mødtes til diverse uh, familier at kom sammen og sådan nogle ting, mm. At vi har spillet fodbold, og så vandt jeg. Præcis. Og, ja. præcis. Ja, undskyld. Nej. Jeg nu. Ja, men hvad siger du? Nej, det nu, for, nu virker mit spørgsmål helt... <laughs> 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 undskyld, hvad siger du? Nej, det er så okay. Ja. Æh, det, nej, det er det her med, øh, du siger tit, at du øh, behandler sagerne efter, hvad der er bedst for barnet. Mm. Altså, at Det er altid barnet, mm. øh, der kommer først mm. i de her øh, familieretssager. <laughs> ja. Men jeg har tænkt nogle gange, hvordan ved du,
4: hvad der er bedst for barnet? Ja. Det er et godt spørgsmål, og man kan også sige, ved jeg, en, en hudende fisk er det, det er jo ikke, fordi vi har det som kursusfag på universitetet. Det er ikke sådan, der står, at du kan vælge mellem insolventsret eller bedst for barnet ret. Det står der ikke. Øhm, men man kan sige, du er faktisk inde på noget af det er fuldstændig essentielle i forhold til at være en, en, en pivhamrende god børneadvokat. Mm. Og jeg tror faktisk, desværre, at der stadigvæk er alle for få advokater, der har opdaget, hvor hele humlen i de her sager ligger. Altså, det er sådan, at når du bliver advokat, ikke så har du et eller andet iboende i dig, som bare vil vinde de der sager. Du kan ikke sådan fise rundt og tabe sager til højre og venstre hele tiden, og så egentlig opretholde noget som helst form for, kan man sige, fagligt ego. Og så prøver man egentlig at finde ud af, hvordan vinder man de her sager. Og så viser det sig faktisk, at langt de fleste advokater har fuldstændig misforstået, hvordan man vinder børnesager. Det er jo sådan typisk, at faren har den ene advokat, og moren har den anden advokat, hvis du kæmper om forældremyndighed eller bopæl eller et eller andet. Ikke? Og der har konceptet ligesom været i dansk ret i mange år, at rigtig mange advokater har tænkt, okay, jeg skal prøve at se, hvor meget lort jeg kan finde på den anden. Ikke? Så starter vi fra den af, han er dårlig til at skifte blæk, Uh, han røg engang has uh, på Roskilde Festival, og uh, der var også en gang, hvor han uh, skubbede en eller anden og, og, i byen, da vi var unge, og uh, min, min bedste veninde har engang sagt, at uh, hun synes, at han var psykopat, uh, og så kan jeg egentlig blive ved med at samle lort, og så kaster jeg den ene vej. Så tager den anden advokat den anden forældre, og så kaster de lort modsat. I det der lort, ikke også, der sidder dommerne og keder sig bragt. Fordi det eneste dommerne egentlig konstaterer, det er, at der er to forældre, der ikke kan finde ud af noget som helst. Her. Det er skidt for børnene. Jeg vi ikke kunne placere dem helt tredje sted, men et eller andet sted skal det jo være. Det, der egentlig er rigtig, rigtig gode forældre, hvad hedder det, kvalifikationer, det er, hvis man får sagt til sig selv ind i hovedet, okay, jeg er pisse ked af, at han skred med Mona, som er yngre og smukkere og alt muligt end mig, ikke også? Men verden er bare sådan, det var mig, der på et tidspunkt valgte at få børn med ham her. Og vores børn skal bank ikke komme, komme klemme i den her konflikt. Fordi problemet er, når du kaster mudder efter den anden forælder, så rammer du dit barn på vejen. Mm. Og det kan være nok så, så, så rigtigt, at den anden forælder er åndssvag, og det er tåbeligt, han ikke gider at være med til at betale til et par nye gummistøvler. Fanden ved jeg. Du skal bare holde det inde i dig selv, fordi sådan var det bare. Mm. Det er sådan set dig, der har valgt at få barnet med Og hvis du på den måde i en retssal faktisk kan sørge for, at folk de anerkender den anden forælder, og viser, at de faktisk godt kan rumme de der store følelser, og sørge for, at barnet ikke bliver fanget i konflikten, så har du faktisk nøglen til at vinde de her sager. Mm. Og det er egentlig det, som jeg tænker, at vores kontor måske udmærker sig at vi er pisse gode til. Mm. Øhm, og ja, der er heldigvis flere og flere, der stiller og roligt op der, at det er det, der er finten, Det er faktisk, at det er en kæmpe stor kvalitet at tale godt om din ex. Ja, ja. Men når det er sådan for alvor slået igennem i advokatbranchen, det glæder jeg mig lidt til.
3: Ja, ja det, men jeg synes, det leder mig lidt videre til det næste, fordi... Ja. Altså, jeg har tænkt på, at i straffesager, mm. øh, som advokat så man jo altid varetage sin klient's interesser, mm. men du kan jo stå i en situation med de her familieretssager, hvor din klient faktisk er en, som ikke varetager øh, forældremyndigheden mm. eller for, forældrerollen øh, på, et, på forsvaret vis, kan man sige. Mm. Øh, der er du vel stadig forpligtet til at og, og varetage hans, hans eller hendes interesse. Hvis hun gerne vil beholde. Hvis, hvis vi tager eksempel en mor, der gerne vil beholde ja. sin forældremyndighed mm. men du kan se, at hun er en, en mor, som, som drikker helvede til. Mm. Skal du så blive ved med at gøre alt, hvad du kan for at kæmpe for den
4: forældre? Altså Det dit, dit eksempel er skide godt Det lyder endnu bedre, hvis du snakker om bopæl, for eksempel. Ja. Lad os sige, barnet bor hjemme med den her forælder, og, og forældrene drikker helvede til. Ikke? Øh, så kan man spørge sig selv, hvis jeg så bliver advokat for en, jeg godt kan se kommer til at tabe den her sag med et brag så er det ikke fedt for klienten, at jeg bare moser frem og siger, lad os skynde så komme i retten og holde fest og ballade. Fordi jo mere fest og ballade, du er med til at lave, jo mere konflikt, du er med til at skabe, jo værre bliver din retsstilling. Mm. Så fra det øjeblik, at du måtte have indset, at du nok har den tabende part, så skal du som advokat fise frem med forlisforslag, til højre og venstre. Mm. Stridsøksen er lagt på hylden. Nu vil jeg rigtig, rigtig gerne bare samarbejde. Skal vi ikke ned på kommunen og have et vi to går hånd i hånd frem, selvom vi er skilt, kursus, ja. og alt muligt andet. Så der skal du hurtigt som advokat gribe lorten og så sige, okay, rets, øh, retssalen må i sted for os at kæmpe, fordi så får jeg bare endnu mere høvl. Mm. Væk fra retssalen, ud og lave en helt anden taktik forlige smindet og der er, du, der er din opfattelse at der kan du
3: godt komme igennem til nogle af de mennesker hvor, hvor klar. du mærker at du har den tabel på
4: ja, ja klart jeg tror altså 9 ud af 10 nej øh, 19 ud af 20 klienter de lytter faktisk til hvad jeg siger mm. når jeg siger nu skal du høre her det er noget lort mm. vi bliver nødt til at gøre noget andet så lytter de faktisk okay. det er klart 1 ud af 20 siger du fandt også en lord advokat. Jeg finder en anden advokat et eller andet sted, der gider jeg høre på mig. Super, siger jeg så. Jeg tror, det er noget lort for dig, det her. Jeg tror, det er endnu værre for dit barn. Men det skal du selvfølgelig være velkommen til. Og det er det er heldigvis sjældent. Så jeg tror faktisk, de fleste de lytter. Okay.
3: Og hvad med, når så man har sådan en sag her mm. øh, om forældrene, når den er afsluttet, er du, er du så
4: nogensinde optaget af, hvad der er sket efterfølgende?
2: Mm. Ja.
4: Meget, meget ofte. Fordi Altså, der er jo simpelthen så mange overvejelser, man skal have med i spil, når man har de her børnesager. Øh, på jævn dansk, ikke? du kan gå i retten og så kan du mose frem, hvis du har i en vinderkort, og så kan du mase den anden så der den, den anden når vedkommende går ud af retssalen mere eller mindre også skal måske aflevere sit tøj fordi det ejer din klient også altså, ej, det overreagerede ikke, mm. men, men du, kan, du kan simpelthen mose mod ja. men er det fedt efterfølgende at efterlade din, din klient i en situation hvor den anden part ligger så meget ned det kan være, at den anden part bliver så ondskabsfuld og aggressiv og kun har et hævnemotiv for øje. Det, der er det væsentlige, det er jo egentlig at prøve at se, om man kan få parterne til at mødes om en aftale dernede. Ikke? Mm. Og det er det, vi hele tiden prøver at kæmpe for. Det er sådan set at få folk til at forli sig. Det kommer så ind til kernen af dit spørgsmål. Fordi hvis du får folk til ligesom at lave en aftale om, okay, det er sådan her, vi gør. Det er sådan her, vi gør med vores unger. Det går godt være, at jeg er pisseked af, at du strak af med mor og alt muligt andet, men ungerne elsker dig, og du er også deres far vi aftaler den her, den her løsning, du og jeg, så holder det faktisk. Så har en masse forskning vist, at så kommer de faktisk fremad. Det kan være, at man lige pludselig bliver så gode venner, at man da kan sidde sammen til hjemfester og hvad fanden ved jeg, er alt muligt mærkeligt. Ikke? Ja. Æm, og det er faktisk det, vi hele tiden arbejder på. Æm, okay. Hvorimod, hvis man har en dom, hvor man har fået mosten ind fuldstændig øh, ned til sokkerholderne, så har man ikke nødvendigvis gjort sin klient en tjeneste. Nej, det giver jo så mm. fin mening. Men det er jo noget, man hele tiden skal overveje, fordi mm. de her, de findes jo i alle mulige stadier.
1: Mm.
4: Det er jo ikke sådan, at folk de ringer ind til mig og siger, hej Rasmus, nu skal du høre, jeg er så pjattet med min eksmand. mand det, 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 det er helt vildt. Vi skal lave rigtig gode aftaler med ham. Det er jo ikke det, folk de siger. vel? De ringer jo ind og siger, okay, altså, hvis han kan gå græd med forretningshallen, så er jeg totalt pjattet med dig. Ikke? Ja. Og så skal man jo sådan set starte allerede der med at sige, åh, oh, men jeg er ikke helt sikker på, ja, det er det, at det vil være skide godt for dig. Ja. Og så endnu bedre, jeg tror faktisk, det er noget rigtig, rigtig lort for dine børn.
2: Ja.
4: Øhm, og lige nøjagtigt det der, er der desværre efter min opfattelse for få advokater, der har forstået endnu ja. men det bliver bedre og bedre
3: men, ja. men det er netop det der altså advokatrollen også kan mm. altså mm. virkelig s- sige tingene som de er, ikke? Altså, jo, det, det kan folk der er tæt på mås- måske have svært ved mm. Mm. Øhm, altså podcasten her, den havde jo forbrydelse ja. og moral og, og, og det her øh, med moralen, det, det er sådan noget, der i strafferetten der er ret nemt lige at, ja. at, at skyde ned i. Altså, hvorfor kan du forsvare en, du ved, skyldig? Det er ja. et spørgsmål, jeg har haft med meget øh, mm. til de andre. Men jeg tænker på med de her sager, som du sidder med, mm. hvor i øh, de moralske øh, dilemmaer eller skrubler kan mm-hmm. være for en forsvarsadvokat, altså for dig. Yeah. Er, der, kan, er der nogle gange. Øh, Altså, jeg, ville, jeg, jeg tænkte at lægge den over til dig, fordi jeg, kunne, jeg havde <laughs> svært ved at se, hvor I, de ja. til kunne faktisk så skulle det netop være, ligesom, kvæg det spørgsmål, jeg stillede mm. før.
4: Men. Du kan jo godt have en, øh, en sag, som måske handler om, hvad hedder det, det kan være anbringelse af et barn, mm. hvor du tænker, det her, det kommer jeg måske ikke rigtig, rigtig langt med, i forhold til, den her, den tager jeg nok. Mm. Så kan man spørge sig selv, skal man så overhovedet kæmpe sag? Og det kan jo være, at man så egentlig kæmper den med et andet perspektiv for øje. Fordi det kan godt være, at hensynet ikke altid er ligneragtigt at stå med en vindersag, hvor du har vundet, hvor du får en dom, hvor du har vundet sagen. Det kan være, at du stille og roligt skal nykke en sag i den rigtige retning. Og det kan være, at adgangen til et børne- og ungeudvalg eller en angestyrelse eller en domstol kan være det eneste sted, hvor din klient kan få, øh, øh, kan man sige, sagt alle de ting, de rigtig gerne vil sige og få alle de ting til at blive en del af sagen, og hvor du kan få bare en lille bitte smule sympati for din klient-synspunkt, også selvom din klient-synspunkt ikke er det tungeste vegne, når sagen den skal afgøres. Øhm, og altså, moralske dilemmaer, det, det, det kan du godt have som advokat, men så tror jeg, at du griber advokatrollen forkert an. Mm. Fordi der er jo altid en ligevægt, fordi der står altid en på begge sider i den der retssal. Der er altså, Jeg har været advokat for nogen, der måske... Jeg har været advokat for en masse så Nej, hvor hyggeligt. Mm. Det må man ikke snakke om, fordi vi har tagselspligt, og det respekterer vi. Og sådan er det. Ja, det er lidt ærgerligt. Det kunne ellers altså blive rigtig, rigtig spændende tv eller hvad hedder det, radio-podcast, du kunne sende Klar. til Se og hører lige her. Efter. Men jeg har også været advokat for, jeg elsker at være advokat for alle i samfundslagene. Det gør jeg faktisk. Altså, jeg har også været advokat for nogle af dem, der måske har fået allermest tisk i medierne og alle mulige steder for at være frygtelige mennesker på alle mulige måder. Mm. Og, og så kan man spørge sig, hvordan kan man gå ud og forsvare nogen, der er måske øh, dømt for at have gjort de mest frygtige ting ved børn? Mm. Altså, det er, jo, det er jo virkelig de værste mennesker. Det er sådan, at få tæsk ind i spjældet, ikke? Men
3: Det leder jo tankerne hen på de der strafferettelige øh, ja, der. dilemmaer, jeg igen øh, ja, der. Jeg har jeg ja.
4: Lige præcis. Øh, og, og det, der er i det, det er jo, at der skal være en eller anden menneske nysgerrighed. Og det har jeg. Mm. Altså, jeg tror simpelthen på, at ligegyldigt, hvilket menneske, du har med at gøre, ligegyldigt, hvor frygtelige ting, mennesket må være dømt for, så er der et eller andet, der har ført mennesket derhen. Ja. En eller anden, typisk meget, meget tragisk, i jo et baggrund, der har gjort, at mennesket er endt der, hvor mennesket er.
3: Jamen det er jo sjovt, det er, det er sådan, det altså... Det er jo sådan nogle tanker, jeg egentlig jeg synes er, jeg synes også, så altså, nørretet juridiske mm-hmm. ting er enormt spændende, men nogle gange giver det sådan mere høje spørgsmål. Altså, mm-hmm. Så altså det her spørgsmål om skyld overhovedet. Ja. Altså, at vi, vi, vi siger, at nogen er skyldige, men er det overhovedet deres skyld, at de ender i den situation, de er mm, i, i retten. Altså, ja. lige præcis.
4: Og det... Man er jo nødt til at gøre, det, for det er også noget, der hedder retsfølelser og alle sådan noget. Så det er klart, man er... er klart, men du bliver i hvert fald nødt til at jagte din rolle. Mm. Og så kan man sige, kan man jagte den rolle, hvis man nu tager sådan et ekstra bredt synspunkt, der hedder, hvis det mennesker har gjort det, skal vi også bare tage det menneske op på en mark i Sibirien og skyde vedkommende. Mm. Så, så skal du nok ikke være advokat. Nå. Så er det hvad, du skal sidde og skrive læserbrev i ægtespid. Ja. Men hvis, du, hvis du får en nysgerrighed og tænker, kan jeg vide, hvordan fan det der menneske er ind der? Kan vide, om der er ikke bag alle de der lag, er et eller andet godt. Hmm. Ikke? Så, eller en forklaring, med et andet. Fra. Et eller andet, ja. ja. Så, øhm, så skulle du nok finde noget andet at lave. Jeg var jo advokat i
2: det der.
3: Efter nærmere overvejelse nåede Rasmus efter vores møde frem til, at det er hensyn til moren og børnene i den sag, nu skal høre mere om, var bedst ikke at oplyse sagens navn. Sagen er en af nyere tids mest medieomtalte sager om misrygte børn, og det er derfor ikke, fordi Rasmus ved at fortælle om sagen og dens navn bryder sin tavshedspligt. Det er alene hensynene til den familie, som forsøger
4: at komme videre, at vi undlader at konkretisere den nærmere ved navn? Det er jo en skrækkelig anbringelsessag, ja, hvor øh, jeg tror, far han har bedømt 10 års fængsel. Jeg tror, de startede med forvaring, og så lavede landstrandet det om til 10 års fængsel. Det var en hel masse misrygt. Ja, fuldstændig fandme. Det er børn. Vi snakker altså ja. linket til radiator, ja. udsat for, for voldsomme voldsomme overgreb, ja. også af, af dyr. Altså, det, det, det kan blive meget værre, det her. Altså, hvad hedder det? hvis du skal have sådan en aldersbegrænsning øh, på din podcast, eller hvad man siger. Nej, nej,
3: det, altså, jeg, altså lad os bare dykke ned i det. Hvem var du forsvaret for?
4: Jamen, hvad det? Selve straffesagen tog min, øh, min, min kollega Henrik Garlik sig af. Okay. Selve anbringelsesagen tog jeg mig af. Fordi alle de her børn blev jo selvfølgelig anbragt. Fordi far røg 10 år i spillet til sidst, og jeg tror mor, hun fik fire år for ja. medvirken. Ikke? Men, men så sidder man og tænker... Ja, det er
3: tænker, lige hurtigt bare lige spørger ja. er, er, Bliver
4: hun dømt, fordi hun simpelthen har forholdt sig passivt, mens alt det her var stået på, eller hvad? Så er det en form for medvirkning. Ja, lige præcis. Man kan i hvert fald sige, at, at når du får fire år for medvirkning, ikke også, så bliver du ikke kåret som årets mor i ude hjemme. <laughs> det gør yeah. du fandme, ikke? Æ, det er noget lort, ikke? Mm. Men der, der starter du med nogle mennesker, der er mast så langt ned under sukkerholderne. Og hvis du der har grundtanken, der hedder, okay, Sibirien er sted med os skydes, så er vi færdige med dem, så sparer vi også i skat, vi skal ikke opbevare dem nogen steder, mm. så skulle du ikke være advokat. Men jeg sad i hus på vej til arresten i, i Nykamin Mors, og sad jeg virkelig og tænkte, der må være et eller andet, der er simpelthen et eller andet her. Det viste sig så faktisk, at hun fortalte mig, af øh, min klient, hun havde lavet sig voldtage af faren, for at prøve at beskytte børnene, mm. fordi hun vidste, at hvis faren havde voldtaget og tævede hende, så var de afstraffelser, han ville give børnene efterfølgende, mm. de var mildere. Ja. Så hun havde i øvrigt fået at vide, at hvis hun nogensinde gik til nogen som helst, kommunen, eller til naboen, eller til noget som helst, og fortalte om, hvad der ville foregå, så var han slået ihjel, ja. uden at blink. Og hun var jo ikke i tvivl om, i forhold til, hvad han også blev dømt for, at det var han også i stand til. Så hun var jo igennem, en frygtelig opvækst og, og måske en masse manglende selvværd på grund af svære kår i livet, end ude i en situation, hvor hun faktisk lå sig voldtage i perioder på daglig basis for at beskytte sine børn. Øhm, og det er jo ikke den historie, der kom frem i medierne. Der ja, kom jo bare frem, at hun dømt for medvirken til alle de her voldsomme, voldsomme ting, jeg sagde. Ja, ja. Men nysgerrigheden efter at finde ud af, hvad fanden er der gået galt for, at du ender i den her frygtelige situation, og er der ikke et eller andet godt inde i dig som menneske? Nysgerrigheden efter det, den skal du have mm. som advokat. Ja,
3: og det er faktisk sjovt, fordi det var i, i sidste afsnit noget, jeg snakkede med, mm. med Peter Sæk om, mm. og snakker om medierne mere ja. konkret, ikke? Han, kan, han siger, at han er træt af, at medierne behandler altså straffesager som fodboldkampe. Ja. Altså, de er så resultatorienterede og uden øje ja. for nuancer. Ja. Det, er jo, det er jo meget set med en, en jurist og en ja. øje, fordi man kan jo godt forstå, at der er ikke er nogen egentlig ellers i den danske befolkning, der vil give at sidde og læse meget, meget øh, det er der sgu måske egentlig, de der nøje, nøje beskrivelser. <laughs> Hvis man tager en podcast af Mørkeland, ikke, hvor, de ja. snak, hvor de tager de mest øh, absurde sager, ikke? Altså, ja. der snakker de om, hvordan... At, øh, end man har pateret andre også. Altså mm. Folk vil jo måske egentlig gerne
4: høre detaljerne. Ja. Når det kommer ja, det er jo et fordi, vi får jo rigtig rigtig tit som advokater det er spørgsmål. Altså nu har jeg været en del i, i, i alle mulige forskellige medier. Mm. Øhm, ja. Og derfor så får jeg jo tit det spørgsmål fra klienterne, der hedder, hvad for søren, så Skal vi ikke køre vores sag i medierne? Fordi mm. så vinder vi da. Det gør man jo ikke altid. Og der skal man altid som advokat huske at tænke på, medierne, dem kan vi ikke styre. Mm. Det kan vi heller ikke med politibiler, der kører forbi, mens vi optager ting og sådan Men altså grundlæggende medierne kan man ikke styre overhovedet. Øhm, og problemstillingen er jo, medierne er jo kun for til en ting, og det er at sælge flere medier. Så det er jo derfor, at de har deres dækning. De dækker jo kun ud fra, hvor mange, vil helst, øh, hvor mange folk kan have få til at købe min avis, hvis jeg, hvis jeg vinkler det på den her måde. Ja, ja det må man også bare anerkende. Mm. Øh, nu har vi øh,
3: snakket lidt om de her moralske øh, ting, der kan være i det. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om... Øh, den overskrift, jeg har lavet, hedder Det psykiske pres i familieretssagerne, og det var faktisk, fordi jeg læste Michael J. Eriksens bog mm. øh, på et tidspunkt, og han skriver, at han ofte i relation til straffesager får spørgsmålet, om, øh, om det ikke er psykisk hårdt at føre øh, ja. alle de her voldsomme sager, til han øh, er erfaringssvare, øh, at det vil være hårdt at føre samværssager, hvor forældrene kæmper om deres børn. Ja. Så, altså, Oplever du det samme? Altså du har jo både. Ja. Jeg synes situationen spørger dig egentlig. Du har både ja. straffesager og, og de her jeg er, og dig, altså. jeg er fuldstændig enig.
4: Og jeg er mest på dig. Altså fuldstændig enig i de betragtninger, som Michael Jullekseh han, han, han gør sig der. Mm. Øhm, man kan til at jeg altså, jeg startede jo egentlig øh, i advokatbranchen med at tænke, hvad fanden kan jeg klæbe mig op af? Det lyder skide sjovt, det her. Og så havde jeg en eller anden sag, der handlede om noget varemærkeret. Det var skide sjovt. Det kan faktisk godt ja. Yes, yes, Og yes. øh, hjælp en af mine kollegaer med noget patentret, så tænkte jeg, det er nok det, jeg skal være. Så lige pludselig... Øh, øh, nej, først så havde jeg en sag nede i Horsen, som handlede om... Det var en direktør og et selskab og en masse penge, som handlede om del millioner. Øh, jeg stod og procederede den her sag, og det tog skide lang tid. Jeg forberedte mig til langt ud på natten, Æh, fantastisk sag i øvrigt så vandt jeg sagen dommeren kom med det der hedder en tilkendegivelse ind i retslokalet og jeg tænkte nu går min klient ud af lokalet ikke? Mm. han går ud og så står han udenfor inden jeg når derud ikke også? han har smækket den røde løbe op der er champagne han har ringet efter en tambour det er helt vildt ikke? Hele, alle hans ansatte de står og klapper af mig det er ja. helt vildt ikke? og jeg glæder mig faktisk sådan, til at gå ud af, af døren For, ja, altså, det var rigtig mange penge det drejede sig om som han havde vundet ikke? og da jeg så kom ud af døren så så sagde han hurtigt ja, øh, tak for i dag. jeg skyder mig lige sted." og så gik han og så, jeg kan huske jeg sad på vej hjem øh, i min bil og tænkte hold nu kæft, mand, altså jeg har simpelthen brugt så meget af mit liv på at sidde dyrke det her lort altså, altså gå i alle mulige detaljer klokken er blevet sent, jeg har tabt søvn altså alle mulige andre, jeg virkelig kringede min sjæl ud for at det her det skulle lykkes for dig mm. og du er faktisk ret ligeglad mm. så kom jeg til at tænke på, det forstår jeg da godt hvorfor fordi han havde så mange penge, min klient, mm. at for ham var det sådan set bare en bogholderpostering. Mm. Så det var sådan set på en eller anden måde ligegyldigt. Mm. Og hvis man først som ung mand, begynder at tænke, at fuck det, er, jeg laver det ligegyldigt, ikke? så er man lidt ud på et Og Så
2: mm.
4: sker der det, at jeg, at jeg to dage efter har en forældreansvar, som er meget, meget, øh, hvad hedder det, krum, Og jeg ender så med at vinde den. Og så sker der det, at min klient simpelthen falder mig om halsen og grader, og er så forbandet taknemmelig efterfølgende. Og så sad jeg på vej hjem i min bil og tænkte, hey, det er faktisk i de her børnesager, at, at jeg gør en forskel ja. for de mennesker, jeg har med at gøre. Og det er egentlig derfor, jeg ikke gider at lege med arveret. Jeg gider ikke at, at dele alle de penge, som de riger op i Nordsjælland, de efterlader sig, når de er døde. For jeg er fuldstændig ligeglad. For mig er det en eller anden form for udvidet brygregning. Mm. Hey? Det er fuldstændig ligegyldigt. Mm. Men de der kæmpe store følelser, der er på spil, det er det, jeg gør. Det er godt gider at stå op om morgenen og køre mm. flere hundrede kilometer i bil for at komme hen i en retssag og så prøve at kæmpe faktisk for noget der flytter noget for de mennesker jeg har med at gøre. Fordi lige så snart det giver mening for mine klienter det som jeg har med at gøre, ikke? så giver det faktisk også mening for mig. Mm. Og sådan skal det skulle være, for ellers så keder man sig helt vildt. Det er perfekt. Min næste spørgsmål det var mm. hvad det
3: mest meningfulde var for dig i de her sager. Så det har du svaret, <laughs> det har du svaret på. Yeah. Så har jeg skrevet, hvad der driver dig, men det har du også svaret på så har jeg lige skrevet jeg tænkte på om du nogensinde egentlig taler med børnene i de her sager ja,
4: det, 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 det må vi ikke okay. ja, det er der lavet nogle regler om og det handler om at der jo altid er en advokat på hver sin side så hvis du nu har Lise og hun er 11 år og mor og far er uenige hvis så den ene advokat står og rykker hende i den ene arm og kører en pose guldkarm til hende, og den anden advokat står og flår hende i den anden arm og siger, hey, jeg har to guldkarm eller, så får vi i gør så endnu mere konflikt. Så advokater skal holde sig langt, langt væk fra ungerne som udgangspunkt. Men det gør jeg så alligevel, fordi... Man går igennem forældrene eller Nej, det gør man ikke. Nej. <laughs> no go. Ungerne, de er der bare. Okay, Sådan er det. Okay. Men i anbringelsessagerne, i tvangsfjernelsessagerne, mm. der er jeg jo advokat for børnene også. Fordi det er sådan, at de i i der har mor en advokat, og far har også en advokat. Øh, og så har et barn, som er over 12 år, faktisk sin egen advokat. I, lige i dag har jeg i morges været i, i retten i Kolding, hvor jeg var advokat for en 13-årig pige. Okay. Og det var fuldstændig fantastisk. Øh, og det er, det er altid fedt at advok- være advokat. Det er altid et fedt privilegium. Altså, jeg, har, jeg, jeg, virker, jeg er virkelig pisseglad hver morgen. Ikke? Så står jeg op, så kører jeg i retten et eller andet sted, så får jeg lov til at være advokat for en. Jeg synes simpelthen, jeg er så privilegeret. Det ligger helt ondt. Ja. Men, det, men jeg synes, man er særlig privilegeret, når man får lov til at være advokat for, for et barn. Ja. Det er helt fantastisk. I går øh, havde jeg en retssag i Odense øh, og på vej hjem var jeg lige forbi Tommerup, hvor jeg har et par øh, klienter, et par unge piger også, hvor jeg skulle tale om, om, om en meget, meget svær sag for dem som egentlig handler om, at de ikke har lyst til at se deres far. Mm. Øhm, og det der med at få lov til at tage ud med dem, snakke med dem, få deres fortrolighed, og så vende tilbage til en eller anden instans, en domstol, en eller anden sted og fortælle, nu skal I høre her, hvad de her børn de har på hjerte. Det, det er fuldstændig fantastisk. Så, mm. da, så ja, ja. Hedder, så bogpælsærerne, der rører vi ikke ungerne overhovedet. Mm. Men i de her anbringelsesærer, der kan vi være advokater for dem, og det er fantastisk.
3: Ja. Kan du gætte, hvem der foreslog mig, at jeg skulle stille det spørgsmål?
4: <laughs> hvem har jeg spurgt mig det ved ikke. hvem var det min kære øh, storebror ah! <laughs> det er godt han var psykolog på en skole til dem næste skole. det er godt ja det er rigtigt jeg vil godt lige sige til Christian men vi ja. har ham i tankerne at det, det er jo faktisk heldigt at du overhovedet kan lave det her interview med ham ja. fordi jeg, jeg ved ikke om du så hvad der skete i, øh, i medierne her i, i mandags der sker, der sker jo faktisk det at der kommer jo øh, det skal lige høre med til historien vi har spillet meget fodbold det er jo mindre af ja. øh, alle mulige steder ja. Der sker jo faktisk det, at der kommer en annoncer i avisen, hvor der bare står øh, dansker på vej til Barcelona. Nå. Og der tænker jeg, Jakob, nu har de opdaget mig. Ja. Nu er det nu. Nu, er det, nu. nu er det simpelthen nu, Jacob. Hvad? De har været ude at se Gylling Oldboys Boys og tænkt ja. ham der på midtbanen der. Det er ham, vi mangler. Jeg er sikker på, at du, Christian ringer ikke til dig nu? Jeg læste lidt videre. det eneste jeg kom til det var at der stod at, øh, at de havde kontakt med agenten. Ah, okay. Mit første spørgsmål jeg til mig selv det var hvem fanden er min agent og, ikke, og så holdt jeg øje med min telefon og der var ingen der ringede og så var det en eller anden der hed Martin. Ja. Men noget med det det var et tidsspring. Ja Undskyld. ja ja det er så fint det er godt det klæber øh, du bare fra. Ja. <laughs> jeg skal lige jeg havde det det, det var faktisk den aller sidste ting som jeg,
0: mm.
3: jeg havde ting jeg kunne snakke lidt med dig om mm. og det er noget jeg ikke nødvendig nødvendigvis føler, jeg kan snakke med, med alle om ja. det er fordi jeg kender dig godt. Jeg ved du er jeg er partner her i Strasse Garlik, som mm. efterhånden er et ret vel advokatfirma, mm. Æ, og jeg tror, det er interessant både for mig, men også for mm. min, de mine medstuderende der skulle lytte med, mm. at høre om, hvordan man egentlig, øh, nu formulerer jeg det meget bredt, men driver et advokatfirma, øh, yeah. altså efter din opfattelse, og det er yeah. fordi, at man på studiet meget ofte hører... Jeg vil kalde det skrækhistorie om, at man mm. skal som fuldmægtig ud og arbejde 80 timer om ugen, og er man mm. den første, der går hjem i løbet af en dag, så ser partnerne skævt til det, mm. øh, og så kan man lige så godt droppe sin advokatkarriere. Mm. Altså, nu er jeg sat på spidsen, men, men ja, mit spørgsmål er formuleret ret bredt. Jeg tror godt, du, du ved, hvad jeg vil
4: Jeg er fuldstændig med, og jeg tror, at vi som, som, som virksomhed, jeg ved, at vi som virksomhed i Stravs og Garlic er fuldstændig atypiske. Nå. Fordi jeg tror, du kan have ret. Altså, hvis de får øh, 400 ansøgninger til en stilling over ved Krohmann Rømer som ligger lige over på den anden side af vejen, mm. så bliver du sgu nok sorteret fra, hvis du har dårlig karakter.
2: Mm.
4: Hvis du øh, laver en ansøgning til mig, så kan du bare lade være med at sende din karakter med. Jeg er fuldstændig bedøvende ligeglad med, hvad du nogensinde har fået karakter i noget sted. Prøv at høre, hvis du på, på tredje år af jurastudiet har fået en eller anden karakter i et eller andet fag, ikke? Mm. så kan det enten betyde, at du var svært presset lige på det tidspunkt, hvis karakteringen er total ringe, fordi du var... Hvad fanden ved jeg egentlig mor? Det kan også være, at du var. Så optaget af at drikke så mange pejer til festerne, at du ikke lige fik læst nok. Ja, det er pisselig Det er jo ikke vigtigt for mig, hvordan du har klaret dig til en eller anden givningssammen for lang tid siden. Det vigtigste for mig jeg er, jeg fuldstændig ligeglad med karakter. Jeg tror slet ikke, at jeg har set karakterbladet for nogen af dem, jeg har ansat. Ja, ja. Jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg er kun interesseret i, hvad det er for et menneske, som jeg har med at gøre. Og så handler det om, at man skal prøve at se, om man kan få lavet et liv for det her menneske, der hænger sammen. Altså man har jo i generationer snakket om alt det der der work-life balance. Det er noget pjat. Mm. Der er en øh, filosof, nu kan jeg ikke engang huske, hvad han hedder. Albeck Ja, lige præcis, Morten, som øh, har lavet en bog, som handler om det hele menneske. Ja. Det er egentlig det, vi prøver at få, få flækket ind her. Ja. Altså, du skal have et, et liv, der hænger sammen med dit arbejde og din familie, hvor du trives. Ja. Og det er den måde, vi prøver at køre virksomheden på. Ja, ja, Hvis du er ja, kvinde, så kan du skal du have sig sig. nogle børn. Super. Ja. Det får du da bare. Man må ja. faktisk ja. godt være i advokatbranchen, selvom man har tænkt sig at få nogle børn. Ja. Hvorfor må man det? Kan vi ikke bare sige, at du til dem fra? Det kunne vi da godt. Det er bare, at man lort først det første, så er der nogen, der sidder og har den der ligebehandlingslov, de bliver så sure. Uh-huh. Øh, så kan man bare lade være med at fortælle dem det. Men modsat, du kunne også gå klippe af noget enormt talent. Fordi ja, klart. Det er faktisk sådan, at der er faktisk også folk med talent, der får børn. tro det eller lade være. Ja. Og dem skal du sgu også have ind. Jamen, og for
3: dem er det meget meningsfuldt, hvis du igen skal gå den Albæk vej, som dyrker det her meningsfuldhedsbegreb rigtig meget. Klart. Øh, hvis, du har, hvis du har medarbejdere... For hvem det giver mening at gå på arbejde, ikke? Ja. Så, dy- se ude, så præsterer de også meget
4: bedre. Klart, og det øh, kan dine klienter mærke. Mm. Og så går det hele op i en højere enhed. Mm. Så man kan sige, det er jo en eller anden form for livsfilosofi, hvor mm. nogen måske vil sige, at advokatfirmaet Strauss og garlic kunne tendere til at være nogle hippie røvhuller. Ikke også? Men, men det, vi tager det sådan set kun positivt bemærket, fordi vi synes faktisk, det er en rigtige måde at køre et firma på. Mm. Og det handler også om, altså øh, ja, vi er et eller andet sted mellem 40 og 50 medarbejdere, Øhm, når jeg skal møde på arbejde hver dag, så skal jeg faktisk snakke med dem alle sammen. I løbet af en uge får jeg snakket med de fleste. Ikke? Hvis jeg møder dem alle sammen, og jeg kan se på dem, at deres liv faktisk ikke hænger sammen, så begynder jeg at tænke, det har jeg til delt i. ansvar for. Ja. Og så, så begynder jeg at få det rigtig, rigtig trist. Ikke? Ja. Så er det meget, meget federe, hvis jeg kan mærke, at det bare kører for dem, og, og at de har det fedt. Ja. Og lige snart de måtte have vanskeligheder med noget som helst, at de så kommer ind og altså, siger, hey, jeg har noget lort. Hvad gør vi ved det? Ja. Jamen et eller andet er stedet med dig, ikke? Ja. Fordi så hænger verden sammen. Og jeg tror, det er en fed måde at drive en virksomhed på. Jeg tror, at... Jeg har jo også en tvillingebror. Han hedder Thomas. Ja. Rar fyr. Ja, han er genial. Yes. Han er jo psykolog og har forsket en helvedes masse i, hvordan det man jo, Det er jo lidt en sjov historie. Det er jeg nødt til bare lige at nævne, ja. At mig og min storebror, altså det
3: er lidt... <laughs> i familien noget, man griner af. Altså, at vi, jeg læser Jura, øh, ligesom du har gjort, og min ja. storebror læser psykologi, eller jeg er færdig psykolog ligesom din bror. Altså, ja. det, det er som om vi efterligner fuldstændig. <laughs> ja,
4: total mangel på originalitet. Så er det sagt, så er det sagt. Øh, ja, altså, men der var også kun, jeg startede med at sige, der er jo kun præst tilbage, ikke? Ja, ja. Altså, alt andet, nej. Hvad hedder det? Ja, det hedder Thomas, der han forsker, min bror, han, han har faktisk forsket i, hvordan behandler man medarbejdere, det var så blandt andet øh, på en fasong, der skaber profit. Mm. Og det er klart, at dengang Mærsk han fandt ud af, at hey, Thomas han har skulle fundet ud af, hvordan man gør det, mm. øh, så var han jo over i Mærsk med Kendi Møller, og sad mm. over ved, ved dem, indtil virksomheden Mærsk blev for lille mm. til ham. Og det var simpelthen, han fandt jo sådan set ud af, at du skal simpelthen behandle dine medarbejdere helt fantastisk. Det er din største aktiv. Mm. Giv dem for Sørensen alt, hvad de beder om, mere eller mindre, fordi du tjener faktisk også penge på det længden. Mm. Det er jo meget fedt at have med det vigtigste er egentlig bare for os at have en eller anden holistisk tilgang, hvor vi ligesom kan se, at vi skaber en hulens masse lykke. Fordi så er det, du får det der fede liv som advokat. Altså det fede liv som advokat, ikke? også det er ikke at stå udenfor på en eller anden parkeringsplads og tænke, fuck, hvis de andre ser, jeg kører hjem nu, ikke? så går det helt galt. Og jeg er også pisse travl, og min kone pisse sur. Det er jo også mange, der skulle have handlet. at det bliver jo lort, ikke? Hvorimod det fede, det er sådan set, når du går rundt i ikke, så går du ned ad gang. Så kommer en af dine advokater. Det er for mig der kunne det være Henrik Garlik, ned fra den anden side, så går I forbi hinanden med hver af jeres klient. nikker høfligt. I virkeligheden er I ved at falde sammen af grine ind i. Fordi I er ved, og ham og er noget, som I stod og snakkede om på kontoret i går, som bare var pissemorsomt. Ja. Så har du det fede liv. Ja. Fordi så er du egentlig bare børn, der er blevet voksne, som bare leger med hinanden. Ja. Så kan vi lære noget advokatløs på siden af. Ved du, altså Jeg synes, jeg synes, vi skal slutte af på
3: den notits om, om det fede liv som advokat hele. <laughs> Helt genialt. Tusind tak, fordi du vil være med. Altid. Det det, altid en fornøjelse, jeg. jeg er sikker på, at vi kommer til at lave et afsnit mere på et eller andet tidspunkt. <laughs> du skulle være så velkommen. Tak. Det er godt. Det var onkel Rasmus. Hvis du lige nu har hørt hele afsnittet igennem, så håber jeg virkelig, at du ligesom mig står tilbage med en fornemmelse af at være blevet. Bare en anelse inspireret. Rasmuses energi, den er fantastisk. Og selvom han et eller andet sted hver dag beskæftiger sig med sager, som indeholder grader af smerte og ulykke og sorg, som mange af os kun kan om, Ja, så er det faktisk i de selv samme sager, hvor han får en oplevelse af meningsfuldhed. Det var enormt inspirerende at høre på. Jeg vil jo øvrigt lige benytte lejligheden til afslutningsvis at sige kæmpestort tak til en af mine bedste venner gennem mange år, Sebastian Igens. Når jeg har optaget et afsnit, og jeg har indtalt min intro og min outro, så sender jeg det til ham. Så ordner han lydkvaliteten, og han sætter det hele sammen med den jingle, som han i øvrigt selv har produceret. Tak til dig, Sebastian. Og ja, så bare tak til alle jer, der lytter med, og jeg håber, I får lige så meget ud af det, som jeg faktisk selv gør.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var det sidste for denne omgang til Jeg kunne i aften præsentere dig for to danske fritidspodcasts. Først, der stod den på et afsnit fra Ærligt talt med Janik Allerslev og Jonas ersø, der talte om at være privilegeret hvide mænd og racediskrimination. Derefter der kunne du lytte til et afsnit fra Jakob Bachmann, med hans podcast Forbrydelse og Moral, hvor han talte med forsvarsadvokat Rasmus Hedegaard. Mit navn er Kasper Svendt. Tak fordi du lyttede med og på genlyt.